0: A qualidade de vida e o bem-estar estão diretamente relacionados com a quantidade e com a qualidade dos nutrientes absorvidos pelo nosso corpo, o que pode ser alcançado com uma dieta equilibrada e, por vezes, através de suplementos apropriados, que dependem da necessidade de cada indivíduo nas diferentes fases da sua vida. Porém, o uso frequente e indiscriminado da suplementação alimentar, sem prescrição médica ou aconselhamento nutricional, pode provocar problemas graves de saúde, Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com a doutora Deise Magalhães Meira, médica endocrinologista, mestre em endocrinologia clínica pela Unifesp e faz parte do time de assessoria médica da DASA. Você está ouvindo o podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal Canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Belloni e você está ouvindo o podcast das Educa. Daisy, seja muito bem-vinda ao podcast das Educa. Primeiramente, queria agradecer sua participação aqui com a gente hoje. E para começar, partindo bem do básico mesmo, né, eu queria que você explicasse aqui para todos que nos ouvem o que, que é, de fato, a suplementação alimentar e qual que é a importância dela para nós.
1: Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Suplementação, suplementos, eles tiveram um marco regulatório em 2018, quando a Anvisa buscando trazer maior segurança e qualidade para esses produtos e, principalmente, para evitar alegações sem comprovação científica de benefícios, criou uma arco, então, O que são suplementos? Eles podem vir de diversas formas, são produtos que vêm como forma de gel, de pó, de balinha, de cápsula, de bebidas, para completar a alimentação de pessoas saudáveis. Então, os suplementos, eles não são para tratamento ou para prevenção de doenças, eles são somente para complementar a dieta de uma pessoa saudável. Então, por exemplo, uma mulher vai numa farmácia comprar um dipirona e vê lá que a gente tem uma gôndola hoje bem ampla, né? De suplementos disponíveis no mercado. E ela vê suplementos para unha e cabelo. isso é um suplemento. Da mesma forma que uma mulher faz uma consulta com um ginecologista obstetra, ela fala que ela está planejando engravidar, ela recebe uma receita de suplemento de ácido fólico. Isso também é um suplemento. Diferente de quando existe um diagnóstico de anemia, e ela receberia uma receita de sulfato ferroso, né? que deve ser feito também, se essa mulher engravidou, uma suplementação de ferro durante a gravidez, aí é um suplemento. Essa categoria da Anvisa, ela envolve nutrientes, substâncias bioativas, como o ácido hialurônico, como o silício orgânico estabilizado em polina, enzimas e probióticos. As enzimas e os probióticos, eles têm que ter um registro mais específico, já os suplementos não. Eles têm que trazer na embalagem que é suplemento em letra, em negrito, em caixa alto, descrito na frente. Por exemplo, suplemento para gestante, suplemento para atletas. A lista todo ano a Anvisa atualiza, já tem mais de 500 suplementos registrados. Em 2020, por exemplo, entrou lá a proteína de ervilha, né que um dos suplementos mais conhecidos seria o Whey Protein, que é um suplemento nutriente, né? como vem aumentando o número de vegetarianos e veganos, especialmente aí a proteína de ervilha teve uma busca e foi estar tá, registrada no Brasil. Legal, é importante você trazer todas essas questões
0: regulatórias, né? Porque esse é um tema que se popularizou bastante nos últimos tempos, né? E tem muitas opções, bastante disponíveis, né? Bem de fácil acesso. Então acho Sim. que é importante as pessoas terem essa noção que de fato existe uma regulação e que ela é importante de ser seguida, né? E como você comentou, né? Então são aí várias categorias ou tipos de substâncias envolvidas, né, minerais, vitaminas, etc. Uma sopa de letrinha, nomes difíceis, né, listas extensas, muitas vezes aí de nutrientes sugeridos, né, para suplementação. E a gente não sabe o que, que de fato que eles significam e quais as funções deles, né, no nosso organismo. Então, por exemplo, a vitaminas e minerais, né. Então, o que que
1: elas representam para o nosso organismo e qual é a função deles? Como eu falei, os nutrientes, né, tem desde os macronutrientes. Você pode ter um suplemento de prote é geralmente um paciente que ele busca ganho de massa magra, pratica atividade física, ele vai ter uma necessidade maior, ou um idoso que evolui com a resistência anabólica e aí é necessário você fazer uma dieta mais hiperproteica e talvez ele não consiga alcançar isso com a dieta, então ele recebe uma prescrição de um suplemento proteico, pode ser whey protein, pode ser o aminoácido de cadeia ramificada, o BCAA, pode ser se ele não tolerou esses aí, a tenta talvez até uma suplementação com colágeno, então substâncias bioativas são essas como o ácido hialurônico o colágeno também que pode ser um suplemento para articulação, que tem evidência de que pode ajudar a melhorar e na dieta a pessoa não consegue alcançar os suplementos de vitaminas e minerais são os mais comuns né? Que desde a infância né, dos anos 80 a gente tinha lá um suplemento para criança né? em forma de solução e hoje da população americana, por exemplo, a gente tem levantamento que 50% da população, 50 e poucos por cento, está tomando algum suplemento e geralmente os mais comuns são suplementos de vitaminas e minerais né? o que, que as pessoas buscam com isso? Eles buscam só mais bem-estar, principalmente tem buscado mais uma melhora da imunidade e isso muitas vezes infelizmente não acontece, né? Uma regulamentação de um órgão dos Estados Unidos de, de prevenção de doença publicou uma, uma orientação esse ano, até que causou, que foi bem buscada assim, na internet, e causou até uma certa surpresa, foi que eles buscaram ver se esses pacientes em uso de suplemento vitamínico e mineral, se eles teriam o benefício de menor risco cardiovascular e menor incidência de câncer. Isso, surpreendentemente, viu-se que eles aumentariam alguns riscos e não mostraram esses benefícios. Né? Por exemplo, o beta-caroteno em pacientes que já teriam uma suscetibilidade maior para câncer de pulmão, ele mostrou uma associação para maior risco de câncer de pulmão naqueles pacientes com história de tabagismo e exposição às bestas. A vitamina A foi associada com maior risco de fratura de quadril. A vitamina E foi associada com maior incidência de acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Né? Vitamina C, que é muito comum uso, e cálcio foi associado com maior eventos de litíase renal
0: de pedra nos dedos, ou seja, né, como qualquer outra medicação, qualquer outra intervenção médica, enfim, tem que ter uma indicação precisa, né? Não existe algo que possa ser usado de forma indiscriminada assim para qualquer paciente. Mas na prática a gente vê, como você comentou, né, tem sido muito utilizado, né? Então quais seriam as recomendações em relação
1: a isso? Existe até uma questão nos Estados Unidos que quem usa o um suplemento é um consumidor ou um paciente? Ao meu ver, ele teria que se ver com um paciente, se ele quer um benefício na sua saúde né? Geralmente o que as pessoas buscam São queixas muito inespecíficas E muito comuns Quero dormir melhor, quero ter mais disposição Quero ter mais bem-estar Quero ter mais concentração Quero o meu cabelo Mais brilhoso e mais volumoso né? Então, em primeiro lugar Rever né, o estilo de vida Se tem alguma coisa mais urgente em Que ele consiga alcançar né, Através da dieta, do sono Da atividade física E quando usar o suplemento né? também vai ter a dose, o período que ele vai usar, Por exemplo, pacientes fazendo dieta hipocalórica, dificilmente eles conseguem atingir a a ingestão diária recomendada. E nessa situação, teria-se indicação de fazer um suplemento polivitamínico e mineral. E às vezes até algum mineral fazer uma suplementação adicional àquela disponível na maioria dos suplementos. A avaliação deveria ser individualizada, né? Sim, individualizada, avaliar com a sua equipe de assistência de saúde com seu nutricionista, com o seu treinador, com o seu profissional de educação física, com o seu médico. Legal.
0: para falar um pouquinho sobre isso, mas acho que só para ficar um pouco mais claro, o que, que são os macronutrientes e os micronutrientes? Né? Qual que é a diferença entre eles?
1: Macronutrientes são acho que todo mundo hoje fala, né? Aí ah, eu, eu não quero carboidrato, essa aqui é a proteína, né? Esse aqui tem muita gordura, que seria o lipídio. São esses três grupos aí, simples. E até a gente não deveria ver a comida dessa maneira assim, como macronutrientes, né? Porque ele vem toda numa matriz nutricional. É né? um arroz integral, ele não é só um carboidrato, ele tá ali numa matriz nutricional que vai ter oligoelementos, elementos traço, como sais minerais, como por exemplo, o magnésio, que é muito importante para uma boa qualidade de sono. Tem alguns estudos que mostram para queixa de fadiga no idoso pode ter alguns sucesso. E os micronutrientes seriam esses, as vitaminas todas, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, os elementos traço como cobre, zinco, selênio, perfeito. Você também já chegou a
0: falar um pouquinho sobre isso alguns poucos minutos atrás, sobre a necessidade de individualizar né, a indicação de determinados suplementos para, enfim, cada necessidade de cada paciente. E essa necessidade também pode variar de acordo com grupos de pacientes. né? Então, acredito que possa variar, por exemplo, entre gêneros, né, necessidades entre homens e mulheres, ah, diferentes faixas etárias, né, desde a infância, adolescência, fase adulta e já também nos idosos, porque, de novo, as necessidades variam. né? Como que a gente ajusta isso de acordo com
1: gênero e idade? A gente já tem diretrizes né, que indicam suplementos, por exemplo, desde antes do início da vida, como o ácido fólico, a gente iniciou falando né, da suplementação da gestante, que é muito importante para a formação do sistema nervoso, né, do tubo neural. O ferro na primeira infância, depois uma criança com aleitamento materno exclusivo, tem indicação de suplementar ferro é, a partir de seis meses até os dois anos de idade. Até como medida de saúde pública a gente tem uma fortificação das farinhas de trigo e farinha de milho com ferro e ácido fólico e hoje é muito comum que pessoas excluam essas farinhas da dieta, elas estariam fora dessa suplementação já imposta né, com saúde pública. Na infância ainda é muito importante a vitamina D, então se é uma criança que não tem acesso à exposição solar, né, porque é chamada de vitamina D, mas é um hormônio, está né, nessa categoria, mas a gente sintetiza essa vitamina através da exposição ao sol e, e a criança ela tem uma necessidade maior de ter atenção porque ela está em formação de esqueleto e a vitamina D, classicamente, ela está envolvida no metabolismo do cálcio, na saúde óssea dentre várias outras questões situações como a imunidade também. Então, para a criança, geralmente nasce também, tem, é, recebe essa suplementação. Na adolescência, de novo, a vitamina D volta a ser muito importante. Talvez se, se o adolescente tiver com alguma questão de alguma restrição alimentar, e vai ter que individualizar. O idoso, ele tem uma necessidade maior de proteína para não evoluir com perda de massa magra, que seria a sarcopenia. A própria vitamina D, uma pessoa de 60 anos de idade, a capacidade de síntese de vitamina D dela cai ao redor de 50% do que era aos 20 anos. Então, a necessidade de suplementação seria um grupo de risco que precisaria de, de suplementação oral da vitamina D. No idoso também existe uma prevalência alta de deficiência de vitamina B12, então seria um grupo também que valeria a pena a gente suplementar a vitamina D antes de precisar fazer tratamento, né, quando diagnosticar uma insuficiência. O que que acontece nos gêneros que a gente observa em estudos, por exemplo, de atletas? Geralmente a mulher tem mais deficiência de vitaminas. Por conta, não porque a mulher ela escolhe uma, uma dieta de pior qualidade, mas é, devido ao valor calórico. Então, ela não consegue, na maioria das categorias, no valor calórico estabelecido para manter o peso, a quantidade que ela precisaria, né? Uma mulher ativa um atleta. Então, de maneira geral, as mulheres estão mais sujeitas a deficiências e para evitar isso, as suplementações seriam bem-vindas. Ao longo da vida, também, a mulher ela tem mais deficiência de ferro, por conta das perdas do, do ciclo menstrual. E também a gente tem menos estudos de suplementação para mulheres. Porque, é, por exemplo, a creatina, que é um aminoácido usado na suplementação para aumento do desempenho, os estudos, a maioria, são feitos com homens. Então, a mulher teria que tomar um pouco mais de cuidado. Está menos estudado. Hum, legal, aspectos importantes. Como você comentou, né,
0: muitas vezes as pessoas chegam com queixas inespecíficas, em geral buscando um maior bem-estar, disposição né, e e outras coisas relacionadas a isso. E acho que aí como você comentou bem, o importante é fazer uma revisão aí né, de como está a vida dessa pessoa, revisar a parte alimentar, as atividades físicas e outras questões também né, sociais, psicológicas, etc. Mas a gente hoje em dia considera a suplementação algo de fato essencial, né, para complementar, para fazer aí uma, digamos assim, uma tríade, né, entre alimentação, atividade física e suplementação, ou não, de novo, ela só é indicada realmente quando existe algo aí faltando, quando a gente não conseguiu complementar isso via alimentação, como que é isso? se for faltando, aí já seria tratamento,
1: né? Por exemplo, eu comentei do idoso, da vitamina B12, a prevalência é significativa de deficiência, e se a gente for considerar uma insuficiência, que é uma questão um pouco debatida, por exemplo, você for lá, fez um Delbônio e usou a sua vitamina D, a gente coloca uma faixa de normalidade, mas a tendência é que a gente coloca um valor subótimo, coloca valor ótimo e valor subótimo, mas ainda não está muito bem definido. Se eu vejo, por exemplo, um idoso com a vitamina B12 de 200%, né? Eu considero que seria ótimo a partir de 300, 400. Aí eu posso fazer uma suplementação oral, mesmo considerando que ele tem essa deficiência por deficiência de de ácido clorídrico e por deficiência de, de absorção, quando eu coloco uma dose maior, super ótima, eu consigo vencer essa dificuldade e suplemento. Então, sim, hoje na prática a suplementação é muito comum, a gente tem muitas formas de suplementar. Eu citei também da vitamina D, quem é da década de 80 deve lembrar de um prasquinho âmbar, com um pescador com peixe nas costas, peixão nas costas, Quero que a gente tinha mais disponível de suplementação de vitamina D, até porque se achava que o Brasil é um país tropical, a gente não teria deficiência, né? Mas depois com vários estudos, né? Em diversas populações do país, inclusive no Nordeste, a gente viu que existe sim, e hoje a gente lança mão sim, sabendo disso de suplementar, de agir quando o paciente está com nível bom, mas porque eu sei que eu vou evitar uma deficiência maior, um nível ótimo, como por exemplo da creatina em uma situação específica né, de um paciente que pratica atividade física de força eu vou melhorar o desempenho dele se você perguntou em relação ao uso da população geral, né, que eu falei ah, nos Estados Unidos tem um levantamento, 50% dos 4 mil que responderam lá fizeram uso constante de algum suplemento alimentar e a maioria foi um polivitamino. Desse, só um quarto teve orientação de algum profissional de saúde. E isso é que é ruim, né? Talvez a pessoa tá até investindo o tempo, né, dela e o custo, e um suplemento que não seria mais adequado. Ou talvez ela nem precisar ele pode estar usando desnecessariamente, ele pode não estar usando o que seria melhor para ele. A suplementação por ela estar amplamente disponível, a gente tem muita oportunidade de contribuir com a melhora de vida do paciente orientando o uso de algum suplemento, como da vitamina D na criança, da vitamina B12 no idoso. Em situações específicas, por exemplo, como atletas de esporte de força, a gente coloca, suplementando creatina, a gente traz uma melhora no rendimento e na performance desses atletas.
0: Essas pessoas, né, que acabam suplementando e muitas vezes, como você comentou, sem uma orientação, né, de um profissional de saúde, muitas vezes também quando elas são questionadas, elas falam, ah, mas também não faz mal, né? Então qual o problema de suplementar? Então eu acho que isso seria importante a gente comentar aqui: isso procede? De fato é assim mesmo? É algo aí inócuo que não faz mal? E existem alguns cuidados que a gente tem que tomar em relação a essa suplementação indiscriminada, né? Digamos assim
1: os riscos eles sim existem uma das preocupações da Anvisa foi que os suplementos eles tragam a dose recomendada e dose máxima e lembrar que vitaminas lipossolúveis elas acumulam no organismo e podem sim ser tóxicas como a vitamina A, o ferro ele também em níveis elevados ele faz mal, então não é inócuo, além de que existe muita situação da pessoa fazer uso e não contar para o seu médico, né então assim, nós no Delboni, já sofremos bastante com o uso da biotina. Ela ainda é muito usada, mas teve um teve um boom. interfere em algumas análises de laboratório e isso não que vai causar um risco para a saúde do paciente, mas traz um prejuízo para a investigação diagnóstica dele. Outra questão da creatina, né? Ele, se não comenta, ela vai aumentar a creatinina, não que vai trazer um prejuízo para a função renal, mas também traz uma dificuldade no diagnóstico. Acho que é importante
0: algumas coisas serem, de fato, desvestificadas né, em relação a esse tema. Outros comentários também né, que a gente sempre ouve é em relação à absorção dessas vitaminas quando comparadas àquelas obtidas através dos próprios alimentos, né? A gente sempre comenta que muitas vezes não, não é a mesma coisa, que seria ideal consumi-los direto dos alimentos ao invés de consumir dessa forma mais processada, industrializada. Procede ou existem
1: mitos em relação a isso? A gente tem diversas formas de apresentação para garantir uma boa absorção. O ferro ele é melhor absorvido quando ele vem junto com a vitamina C. Então na alimentação a gente orienta consumo junto com depois com algum fruto cítrico que vai facilitar. Quando a gente vai suplementar a gente tenta colocar o ferro e a vitamina vitamina C. Existem suplementos que trazem esses minerais quelados, que eles são melhor absorvidos, apesar de serem mais caros, a gente usa nos pacientes de cirurgia bariátrica. Agora, considerando o benefício, muitas vezes tem estudos que trazem o benefício de um determinado composto ativo. Por exemplo, licopeno, né? Porque observou que aquela população consumia mais tomate, que é de onde vem o licopeno, e aí vai lá, se isola aquilo e tenta repetir, ver se a gente tem de novo aqueles benefícios. E a gente, de maneira geral, observa que não. Mais comum ainda que o exemplo do tomate seria o exemplo dos peixes. A gente sabe que a dieta rica em peixe, ela traz uma redução de risco cardiovascular, ela traz maior longevidade. Então, que esses peixes teriam? Os ômegas 3. E vários estudos mais, mais mal feitos, bem feitos, meta-análise, até hoje a gente não conseguiu ter certeza de que uma suplementação com ômega 3 traga benefício para a saúde do paciente continua a orientação alimentar prevalecendo. Legal, acho que esse é um ponto super importante né, de ser abordado aqui, que são as questões dos
0: riscos mesmo, né, que como qualquer outra medicação tem que ser levado em conta. Então acho que a gente está encaminhando aqui para o final do nosso episódio, Daisy, e sempre no final dos episódios a gente pede para que o nosso convidado deixe uma mensagem final, para todos aqueles que nos ouvem, que querem conhecer mais sobre o assunto, o que que você deixaria de lição? Acho que a gente falou várias lições importantes aqui, né? A importância de um acompanhamento de um profissional, né? De olhar, enfim, a saúde da pessoa como um todo, individualizar as suplementações, Mas acho que queria ouvir de você assim, como um, um recado uh, para
1: ficar marcado aí na,
0: na cabeça dos nossos ouvintes.
1: O recado final, eu acho que eu queria reforçar isso. né? Tente ser um paciente e não um consumidor. Busque aconselhamento, quer seja do seu nutricionista, do profissional de educação física que te acompanha, especialmente do seu médico. Se você está fazendo uso de algum suplemento, o que você busca com essa suplementação? Muitas vezes, uma questão clínica que a gente pode ajudar que a gente vai fazer no seu segmento, tudo isso vai mudar a conduta médica para te ajudar. Os suplementos, eles têm, sim, risco... Por mais inocos que possam parecer, por mais que o whey protein esteja tão disponível em forma de pó, em forma de cookie, em forma de, de sorvete, o consumo exagerado vai desequilibrar a sua saúde. E também não ser contra. Talvez os pacientes idosos vezes, que precisam receber essa suplementação vai trazer um bem para eles, tem uma resistência. Então, os suplementos não são nem vilões, nem completos. mocinhos, eles têm a indicação... Precisa e o profissional de saúde vai, vai conseguir te ajudar. A gente tem como acompanhar, né, clinicamente, laboratorialmente, né, como eu falei, avisa se você estiver usando alguma coisa que pode interferir na avaliação laboratorial quer seja a biotina, que interfere em, em avaliação de função tiroidiana, quer seja a creatina, que vai modificar. Essa sua creatinina Sem significar que você está tendo Uma piora da função renal A gente tem outras formas de avaliar isso A gente tem a cistatina C E a gente vai poder te ajudar da maneira Mais indicada, desde que esteja transparente a sua necessidade e o que você está fazendo.
0: Perfeito, Deise. Ótimos recados. Acho que ficou claro aqui para todo mundo. E ficar aberta, que é um tema super atual, né? acho que a gente vai acabar revisitando isso em algum momento e fica aberta aqui o convite para novas participações. Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima.